0: Alors, un de mes grands souvenirs d'enfance, c'était toutes les expériences scientifiques que j'avais la chance de faire avec ma mère. Elle m'a mené aussi parfois dans des clubs où des animateurs expliquaient tout un tas de phénomènes physiques par des expériences qui parfois étaient même hautes en couleurs. Je ne sais pas si par exemple vous avez eu la chance de faire un volcan avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, mais le résultat est garanti. Et euh, j'ai aussi euh, un autre souvenir, c'était cette fois euh, pendant mes études supérieures en cours de chimie. Euh, J'aimais pas vraiment la chimie, et euh, ce jour-là on parlait euh, des propriétés des molécules. Alors certaines euh, sont chirales alors que les autres sont achirales, euh, ou alors euh, polaires alors que d'autres sont euh, apolaires. Bon je sais, ça ça fait pas vraiment rêver, moi ça me passionnait pas. Et pourtant, euh, ce jour-là j'ai découvert que la molécule d'eau, H2O, est légèrement polaire. Ça signifie qu'elle a un pôle magnétique positif d'un côté et négatif de l'autre, comme un petit aimant. Et cette propriété qui, qui semble ne pas faire rêver, pourtant, ça, m'a, ça a des effets visibles majeurs. J'ai enfin pu comprendre pourquoi on peut remplir un verre d'eau jusqu'à son rebord sans que ça déborde, comme on peut le voir sur cette photo. Ou alors pourquoi le café remonte dans le sucre lorsqu'on fait un canard Et j'ai aussi pu comprendre une expérience que j'avais faite enfant, donc on va voir une petite vidéo, il suffit de prendre un objet en plastique, de le frotter dans quelque chose en laine, et ensuite si on l'approche d'un filet d'eau, on voit que le filet d'eau est dévié, donc tout ça est dû à la polarité de ces molécules d'H2O. Je vous aurais jamais parlé de, de des propriétés des molécules ce matin. C'est pas ça, c'est pas vraiment dans la Bible. Euh, mais si je le fais, c'est parce que ouais, j'ai, j'ai été passionné par toutes ces images et ces effets concrets de ces propriétés. Et c'est là le, le, le point commun avec les psaumes en général et avec ce psaume. C'est ce que je pense qu'on, qu'on aime tous dans les psaumes, c'est leurs images, leur vitalité. Et euh, ils ne sont pas juste imagés, ce sont aussi euh, des chants. Euh, Ça veut dire qu'ils engagent celui qui les chante. Et ils nous montrent sa propre réaction, euh, pas chimique cette fois, euh, mais sa sa réponse dans sa situation concrète. Et aujourd'hui, on va avoir un type de réponse bien connu, c'est celui euh, de la louange. Euh, C'est ce ce qu'on vient de faire euh, tous ensemble en en chantant, ce qu'on fait euh, tous les dimanches matins. Mais c'est plus large que le chant. On parle, par exemple, dans le langage populaire, de louer les prouesses d'un sportif ou d'un PDG. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on loue tous quelque chose ou quelqu'un. On loue ce qu'on admire, ce qu'on désire, ce qu'on aime. Alors, regardez ça avec moi dans le texte, au verset 2, juste après le titre, nous lisons « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Le « nous » ici, c'est le peuple de Dieu, réuni pour louer ensemble. On a la répétition sur le mot « louange » parce que c'est pour insister sur ce qui va se passer dans ce texte. Et puis, regardez le contenu de cette louange. Nous proclamons tes merveilles. Littéralement, ce sont les actes merveilleux de Dieu que le peuple proclame. Ces actes merveilleux dans la Bible, ce sont ses actes dans sa création et dans le salut, dans le rachat de son peuple. Et on voit qu'en faisant cela, le peuple, de, le peuple a le nom de Dieu dans sa bouche. En fait, une meilleure traduction serait « ton nom est proche ». Donc Dieu, lorsque le peuple le chante et lorsque le peuple se rappelle ses actes merveilleux, Dieu est proche d'eux. Il apparaît donc important de nous aussi inclure ces actes merveilleux dans notre louange. C'est selon ce texte un moyen efficace pour connaître une réelle proximité, avec Dieu. Si on néglige cela dans notre culte personnel ou alors dans nos rassemblements publics, il y a de fortes chances que malgré les apparences, on soit en fait loin de Dieu. Donc vous l'aurez compris, ce texte va nous va nous pousser à nous poser la question de notre louange et plus précisément la question va être « Face à ce Dieu souverain et juste, va-t-on le louer ?» Parce qu'en effet, la majeure partie de ce psaume, des versets 9, à, des 3 à 9 pardon, nous dresse un portrait d'un Dieu juste et souverain et ça répond à la question pourquoi louer Dieu et puis on terminera par se poser la question de la réponse à apporter à ce portrait avec les versets 10 et 11 donc si vous voulez bien on va commencer avec le portrait de Dieu et c'est Dieu qui commence par se présenter lui-même au verset 3 au moment que j'aurai fixé je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qu'il habite, mais moi, j'affermis ses piliers. » Le premier élément qu'on voit là, c'est que Dieu est souverain sur le temps. C'est lui qui va fixer le tempo. Contrairement à nous qui avons nos nos agendas pour pour régler notre emploi du temps, mais pourtant on est soumis à tous les aléas que l'on ne maîtrise pas, Dieu, lui, est souverain sur le temps. Il décide quand il va agir. Et on voit aussi qu'il est patient, qu'il ne va pas juger de suite. Mais la maîtrise du temps sans justice serait du fatalisme. On voit que Dieu n'est pas seulement souverain sur le temps, il juge avec droiture. Tout ce que que Dieu fait est juste. On verra ça plus en détail dans la suite. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement encourageant dans les moments difficiles. Lorsque l'on attend la délivrance, Dieu nous rappelle qu'il fixe le temps, mais que la justice ne manquera pas d'être établie. Dans un sens, le juste opprimé obtiendra la justice, et dans l'autre, les méchants impunis seront jugés pour leurs actes. C'est en fait les deux faces de la même pièce. Ça rappelle le psaume 74 qu'on a vu la la semaine dernière avec cette question « Jusqu'à quand ?» C'est une question qui est vraiment récurrente des hommes, parmi les hommes. Et ici, Dieu nous donne de l'assurance lorsqu'on a cette question. Et puis aussi, il nous donne une application concrète de cela. C'est sa souveraineté sur sa création. Regardez au verset 4. « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. Je pense que dans l'histoire humaine, combien de fois les, les gens ont pu croire que c'était la fin du monde Le peuple d'Israël a connu ça à de nombreuses reprises. Par exemple, la Bible nous raconte qu'ils ont, qu'ils ont subi la conquête de leur territoire par les Assyriens, puis les Babyloniens. C'était des peuples barbares et violents, avec une morale totalement contraire à ce qu'enseigne la Bible. Israël a été décimé par leurs invasions euh, et ils ont dû euh, vivre sous la domination de ce peuple violent. Et puis dans l'histoire plus récente, on peut penser euh, à l'Holocauste. Et les exemples, je pense, ne manquent pas de situations où où il semble que tout est en train de s'effondrer, que la société même va s'écrouler. L'orgueil et euh, l'immoralité peuvent menacer la stabilité de notre monde. Pourtant, ici, Dieu assure qu'il ne permettra pas à sa création de s'effondrer. Il est au contrôle. Il maintiendra ses piliers fermes. Il assurera qu'il y ait toujours une colonne morale qui résiste. Il ne laissera jamais l'injustice écraser le droit. Et et c'est certainement une des leçons les plus encourageantes lorsque l'on médite les actes de Dieu. Il a toujours été là, il a toujours fait ça. Mais attendons vraiment cette assurance euh, nous-mêmes. Lorsqu'elle nous manque, regardons dans le rétroviseur pour contempler les actes merveilleux de Dieu. Euh, lisons sa parole qui, en, qui déborde d'exemples. Rappelons-nous aussi le miracle qu'il a opéré en nous-mêmes et qui, de la façon dont il nous a déjà transformés. Contemplons son œuvre aussi dans la vie des autres croyants. Et euh, si vous n'êtes pas encore dans cette situation, je vous encourage à, à chercher des, des amitiés avec des personnes qui sauront vous redire ces vérités euh, le moment où vous en aurez besoin. Et après, euh, donc, ce, ce début de portrait euh, plutôt encourageant et rassurant pour son peuple, euh, Dieu met en garde les méchants et les arrogants. Euh, car si d'un côté euh, Dieu est souverain et il soutient sa création, de l'autre il va agir contre ceux qui croient être les piliers de ce monde. Regardez le, les versets 5 et 6. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. En fait, dans l'original, on parle même de corne au lieu de la tête. La corne, c'est le symbole du pouvoir, de la puissance. Et Dieu avertit donc ceux qui s'enorgueillissent de leur propre puissance et de leur autonomie. Ce sont des méchants ceux qui sont la cause du chaos sur la terre. J'ai un petit quiz pour vous. Qui connaît la Willis Tower, Taipei 101, ou Burj Khalifa Ce sont les gratte ciel qui ont possédé pendant un temps le record de hauteur. Euh, particulièrement aux états unis euh, pendant le XXe siècle et puis maintenant euh, je pense euh, sur toute la Terre il y a un record euh, de hauteur de gratte-ciel on on assiste à une guerre féroce pour construire la tour la plus élevée et on utilise parfois et même abuse euh, d'artifices pour gagner en hauteur Euh, par exemple le Burj Khalifa qui a le record actuellement à son dernier étage à 584 mètres mais ils ont construit une longue flèche qui monte jusqu'à 828 mètres. Mais attention, on ne compte pas les antennes, parce qu'il y a des règles précises. Évidemment, dans ce genre de record, il voilà, faut que tout soit codifié. Ces concours pourraient seulement être comiques, à commenter, et pourtant, ils traduisent de façon concrète cette tendance de l'homme à vouloir s'élever. Comme le dit ce texte, l'homme dresse sa corne toujours plus haut. Cet esprit de compétition et cet orgueil peuvent avoir des effets positifs, par exemple en stimulant l'innovation et l'efficacité. Mais il y a aussi un aspect très pernicieux à cela. Voilà ce qu'en dit C.S. Lewis, un grand auteur du XXe siècle. Ce qui doit être clair pour vous, c'est que l'orgueil est par essence concurrentiel alors que les autres vices n'entraident qu'accidentellement la compétition. L'orgueil ne n'est pas du plaisir de posséder, mais plutôt d'avoir plus que le voisin. Nous constatons que si les gens sont fiers d'être riches, intelligents ou beaux, c'est toujours par rapport aux autres. Donc lorsqu'on va vouloir innover, viser le, le progrès dans notre travail, on peut le faire avec deux attitudes. Nous pouvons soit le faire par souci d'excellence et de servir l'humanité, soit par esprit de compétition pour satisfaire notre orgueil. Et cette deuxième attitude aura des conséquences sur la manière dont on va arriver à cet objectif. On n'hésitera pas à négliger l'éthique et à écraser les autres pour y arriver. Mais encore plus grave On voit dans ce texte que ce n'est pas juste une lutte de puissance entre hommes. On voit aussi que les arrogants et et les méchants lèvent leur tête si haut. Autrement dit, c'est aussi le ciel et Dieu qu'ils défient. Ça rappelle un épisode de la Bible qui se trouve dans la Genèse. C'est l'épisode de la tour de Babel. Peut-être que même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez entendu ce nom. Et donc Genèse 11, verset 4, nous donne les motivations qui ont poussé les hommes à construire cette tour. « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. » Donc on voit le but de cette tour, c'est de se faire un nom. Mais si on y réfléchit, n'est-ce pas souvent aussi notre motivation, c'est le désir de se faire un nom certains l'assument très clairement comme des sportifs. Pour ceux qui suivent le Tour de France, j'écoutais une interview de Warren Barguil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est devenu un héros national en gagnant une étape le 14 juillet. On parle même de la Wawa mania. Et en plus, il a le maillot à poids, sans doute le maillot le plus apprécié sur le Tour. Et jeudi, il a gagné une nouvelle étape et achève de se faire un nom. Lors de son interview, après cette deuxième victoire, une phrase m'a interpellé. Il dit être heureux de ses succès et de la reconnaissance que ça lui apporte. Mais il trahit aussi une profonde frustration que l'on le prenne pour un nouveau venu. Comme s'il n'était rien et qu'en dix jours il était devenu quelqu'un. Il se défend et souhaite qu'on reconnaisse qu'il s'était déjà fait un an avant, qu'il ne vient pas de nulle part. Et du coup, le, le journaliste en studio, en studio qui commande cette interview dit « Ah, on voit qu'il est orgueilleux, mais c'est une qualité essentielle pour ces, pour ces garçons. » Pourtant, c'est n'est pas vraiment la vie de Dieu. Mais au-delà de, de ces orgueils bien visibles et parfois même démesurés, nous pouvons aussi nous-mêmes faire preuve d'arrogance. Et particulièrement vis-à-vis de Dieu. Donc il va y avoir l'athée qui annonce clairement que Dieu n'existe pas. Il euh, n'y a pas plus clair comme déclaration euh, d'indépendance et, euh, et de dédain vis-à-vis de Dieu. Il y a aussi euh, l'agnostique, qui ne sait pas vraiment, euh, mais est convaincu que euh, c'est pas bien important. Mais, en main, mais euh, aussi, en tant que chrétien, on peut faire preuve d'orgueil. Dès que l'on pense pouvoir euh, agir indépendamment de Dieu, de sa souveraineté, nous tombons aussi dans l'orgueil. Dès que notre motivation est d'être bien vu, de prouver qu'on en est meilleur qu'un tel, même peut-être quand on pense qu'être plus humble que les autres fait de nous quelqu'un de meilleur, alors on cherche à s'élever par tous ces différents moyens. Personnellement, je ne connais personne qui n'a jamais partagé ces sentiments. C'est commun à tous les hommes et à toutes les femmes, même les plus grands, les plus altruistes. Parfois, on va arriver à se sacrifier pour les autres, mais il y a toujours des situations où on pensera d'abord à notre propre intérêt. Il est important de le reconnaître, car sinon, on va passer à côté d'une partie du message de ce texte. On verra ça juste après. Et maintenant, dans notre texte, la situation s'aggrave. Les mises en garde de Dieu prennent de la forme. On va voir pourquoi il faut prendre en compte ces avertissements. Donc tout d'abord, comme on l'a déjà dit avant, c'est parce que Dieu est souverain. Regardez le verset 7. Ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. Dieu est souverain sur tous les recoins de la terre, sur toutes les choses qu'il a lui-même créées. Verset 8. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. On peut croire qu'on va s'élever véritablement par nos actions. Mais finalement, c'est Dieu qui accorde la grandeur. Il est souverain pour le jugement, mais aussi pour le salut. C'est quelque chose de très présent dans la Bible. Par exemple, le proverbe 3, verset 34, dit « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Ce proverbe est souvent cité dans le Nouveau Testament. Car en effet, on sait comment il fait grâce aux humbles. C'est par l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en parle lui-même. Du coup, on va garder un doigt dans psaume 75 et on va aller lire à la page 678. On va aller voir les paroles de Jésus. Donc c'est Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Page 678. C'est tout euh, tout en bas de la colonne de droite de la page 678, le dernier verset. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même: oh « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur !» Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc on peut revenir à 75 et dans, donc, dans cette lecture de des paroles de Jésus, on voit euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Nous avons besoin d'être conscients de notre propre culpabilité. Ceux qui étaient convaincus d'être justes seront abaissés. L'Évangile opère un, un profond renversement. Ceux qui euh, s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'abaissent seront élevés. Donc pour gagner, il faut accepter de perdre. Et l'humiliation encore plus grande, c'est de reconnaître notre incapacité à être vraiment humble et notre besoin d'aide pour l'être. On va voir dans la suite comment on peut faire pour être humble et donc être élevé. Mais voyons d'abord le sort final des méchants, des arrogants. Car on l'a vu, Dieu est juste et il jugera au moment qu'il aura fixé. Lisons pour cela le, le verset 9. De notre, du Psaume 75. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlés. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lit. Donc non, Dieu n'est pas en train d'offrir l'apéro. Euh, ce vin fermenté, euh, plein de liqueurs, n'est pas une boisson euh, délicieuse, mais plutôt mortelle. Cette image de la coupe est employée à plusieurs reprises dans la Bible pour parler de la colère de Dieu. C'est donc une image du jugement de Dieu contre les méchants. Pas un ne va éviter ce jugement. Tous les méchants de la terre seront contraints de la boire. C'est la deuxième raison pour laquelle il faut prendre ces avertissements au sérieux. Dieu est à la fois souverain et il sera sévère dans son jugement qui sera inévitable. Revenons maintenant au verset 2. Nous te louons, ô oh Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Donc on voit là le peuple de Dieu qui est en train de chanter les louanges d'un Dieu sévère qui va juger. Donc Ce psaume nous rappelle aussi que le jugement n'est pas un sujet de gêne, mais de louange. Croire que le mal ne restera pas impuni est une bonne nouvelle. Et je pense que personne n'a vraiment de problème avec ça. Peut-être avoir de la peur que ce jugement tombe dessus, mais les gens ont surtout du mal avec la base sur laquelle ce jugement sera prononcé. Et qu'en dit la Bible Ce texte nous montre déjà que les méchants seront condamnés. Et ces méchants sont décrits au verset 4 et 5, comme on l'a vu. Ils sont arrogants, Vantard et orgueilleux. Si nous sommes honnêtes, ces sentiments peuvent être les nôtres dans de nombreuses situations. Et de toute façon, comme on vient de le lire dans Luc, selon Jésus, ceux qui se croient justes subiront le sort des méchants. La seule conclusion que nous laisse la Bible, c'est que nous sommes tous parmi les méchants. La Bible n'est donc pas un ensemble de règles qui vont définir qui est bon et qui est méchant. Elle contient des règles qui montrent que nous sommes tous méchants. Et comme on vient de le voir, les méchants subiront le juste jugement de Dieu. Jusque-là, c'est pas très fun, n'est-ce pas et, Mais là où la Bible donne une bonne nouvelle, c'est que les humbles, ceux qui s'abaissent, peuvent obtenir une grâce, c'est-à-dire un cadeau immérité. Cela est, est possible par une personne qui a bu cette coupe à la place de méchants. Cette personne, c'est Jésus-Christ. On voit cela juste avant son arrestation. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus prie Dieu son Père d'éloigner cette coupe. Mais il finit sa prière en disant cette phrase célèbre Non pas ma volonté, mais la tienne. Car il sait que le seul moyen d'accomplir sa mission, de sauver les hommes, c'est en buvant cette coupe. Lui, l'homme qui a vécu la vie parfaite, le seul homme à être objectivement bon, subit le jugement que nous méritions. Et en échange, nous recevons sa justice et sommes relevés. C'est la plus incroyable des nouvelles. C'est là que l'on comprend ce verset 8 du psaume qu'un Dieu juste élève certains. Ce n'est pas à cause de leurs mérites qu'ils sont élevés, mais à cause des mérites de Christ. C'est l'acte le plus merveilleux de Dieu. J'espère que vous avez bien eu le temps de contempler ce portrait d'un Dieu juste et souverain. C'est lui qui a tiré les louanges de son peuple. Intéressons-nous maintenant à ces deux derniers versets qui nous parle de la réponse à apporter à ce portrait. C'est une réponse forte et énergique. Regardez, verset 10. « Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer tout cela. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. » On voit l'emphase sur le « quant à moi ». C'est une réponse personnelle, un engagement Il est clair que ce portrait de Dieu pousse à la louange. Et on va souligner quatre aspects de cette réponse. Premièrement, on voit la confiance en Dieu. La confiance que tout ce qui a été dit est vraiment fidèle. Cette personne croit que ce n'est pas du Photoshop, mais bien une image authentique. Dieu est vraiment souverain et juste, et il tiendra ses promesses. Puis un deuxième aspect très marquant, c'est la proclamation. La personne s'engage personnellement à annoncer ce Dieu, à rappeler ses actes merveilleux. À la fois à soi-même, pour ne pas oublier, mais aussi aux autres membres du peuple de Dieu, et cela comprend le chant. Et bien sûr, aussi, à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce Dieu. Dieu avertit le méchant et annonce son jugement La personne qui répond devient le le porte-parole de ce message. C'est une attitude logique, de louange, de joie et de confiance. Car oui, parfois, ce message sera dur à entendre. Pourtant, l'enjeu est colossal. Et la joie de connaître ce Dieu et d'être sauvé par lui est sans égale. Elle ne peut être gardée sur soi. Elle se chante sur tous les toits. Troisièmement, on voit que la personne souhaite participer à cet abaissement des méchants. Cela rappelle le psaume 1 qui commence ainsi « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Une réponse logique à ce portrait, c'est de s'écarter du mal et des méchants on n'arrivera pas à s'en écarter parfaitement, d'abandonner totalement notre égoïsme, parce qu'on est est méchant par nature, comme on l'a vu. Mais on choisit de s'éloigner du mal, d'abandonner notre égoïsme, et on chante les louanges de Dieu, au lieu de se louer soi-même ou de louer les autres. Et ça peut aussi se traduire de façon plus littérale, Euh, en agissant pour plus de justice autour de nous, soit en opposition contre ceux qui font le mal, soit en soutien de ceux qui sont écrasés. Et puis, euh, quatrièmement, c'est une volonté de compter sur Dieu plutôt que sur ses propres forces. C'est l'attitude d'humilité qui reconnaît que c'est Dieu qui relève les forces du juste. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il Il nous faut donc penser à notre réponse. Est-elle celle-ci Et du coup, dans dans quel domaine est-on peut-être le plus éloigné de cette réponse Est-ce que ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir confiance en Dieu Est-ce que ce qui est dur pour nous, c'est l'annonce et le rappel de ces vérités et des actes merveilleux de Dieu est-ce que ce qui est dur, c'est la mise en pratique avec le combat contre le mal, d'abord en nous et puis aussi autour de nous Ou alors, est-ce dans le fait de compter sur Dieu Dieu pardon, plutôt que sur nos propres forces Pour ceux qui seront là, on, on va pouvoir euh, s'intéresser à ces quatre questions plus personnellement à PEPS, mercredi soir. Donc voilà, Je vous encourage à venir si vous voulez poursuivre la réflexion. Pourtant, si notre réponse à ce message, c'est « Je vais me motiver, je vais plus louer Dieu », alors on a mal compris. Comme on l'a dit, c'est une réponse. Donc par définition, vous n'allez pas obtenir cette réponse sans ce qui la provoque. C'est pas quelque chose de plus à faire, déguisé. C'est une réponse produite par une compréhension de qui est Dieu. Et cette compréhension vient avec le rappel, la méditation de ces actes merveilleux de Dieu, de ces actes de création et de salut qui démontrent sa souveraineté et sa justice. Donc pour nous, la question est posée, face à ce Dieu souverain et juste, va-t-on le louer